0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast in die 80. Folge von meinem Podcast. Dieser Podcast hat das Ziel, zu einem wertschätzenden Umgang mit dir selbst und anderen beizutragen. Und deswegen befassen wir uns heute mit deinem Mindset. Oh Gott, das ist aber auch ein ausgelutschter Begriff, oder? Ich weiß, was du meinst. Deswegen werden wir uns gar nicht so lange mit diesem klassischen Mindset-Kram aufhalten, aber ich möchte etwas mit dir teilen, was ich die Woche für meine eigene Einstellung zu mir selbst getan habe. Denn wir haben Tage, da glauben wir mehr an uns und weniger. Und für die weniger Tage habe ich jetzt vorgesorgt mit meinem eigenen Mindset-Tape. Wenn du wissen willst, was das ist, wie man das aufnimmt und was mir das bringt, dann hör dir unbedingt diese kurze, knackige Folge an. Ich sehe schon das innerliche Augenrollen von einigen, wenn sie den Begriff Mindset hören. Und ich kann das sogar sehr gut verstehen. Denn dieses ganze Mindset-Thema ist total richtig und wichtig, aber es schwingt immer so was Vorwurfsvolles mit, finde ich. So dieses, oh, du musst dich nur genug anstrengen und dann kannst du alles schaffen. Du musst nur genug an dich glauben. Wie, du hattest heute keinen guten Tag? Du hast das nicht alles geschafft, was du dir vorgenommen hast? Shame, das hast du dir bestimmt nur nicht genug visualisiert und ausgemalt und ach mein Gott, dein Mindset stimmt einfach nicht. Ja, wie gesagt, das Mindset kann super viel bewirken. Aber wir sollten auch einfach immer wieder berücksichtigen, dass wir alles nur Menschen sind, dass wir keine Maschinen sind und dass wir halt nicht perfekt funktionieren. Wir haben auch schlechte Tage meine Güte, das ist halt so, dafür kann man sich dann um sie besser, also noch mehr über die besseren freuen. so. Und da ich aber, gerade wenn es so grau ist, oder wenn ich vielleicht auch mal einen gemeinen Kommentar lese, oder irgendwas, was mich so runterzieht, das, das habe ich irgendwie im Winter mehr gefühlt. Und da habe ich überlegt, was kann ich denn jetzt tun, damit ich auch an schlechten Tagen an mich glaube. Weil es ist furchtbar anstrengend, wenn man an manchen Tagen super engagiert an seinen Projekten arbeitet und denkt, wow, das ist wirklich was, damit kann ich helfen. Das ist ein tolles Projekt. Und an anderen Tagen zweifelt man wieder so dolle an sich, dass man, ja, am liebsten nicht mal aufstehen würde. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch das kennen. Und ich glaube nicht, dass man da so ganz pauschal einfach sagen kann, ja, du hast halt das falsche Mindset. Natürlich lässt sich ganz viel darüber machen. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal kurz darauf ein, was das überhaupt alles bedeutet, was ist ein Mindset und wieso ist das so wichtig. Und anschließend gehen wir auf den kleinen Trick oder diese Übung ein, die ich die Woche mit mir selber gemacht habe und die bis jetzt ziemlich gut für mich funktioniert. Ein Mindset ist eigentlich nur ein anderer Begriff dafür, wie du über dich selbst denkst oder wie du generell denkst. Also es ist so ein... Deine eigene Einstellung zu etwas. Es umfasst deine Denkweisen, Überzeugungen und aber auch die Verhaltensmuster. Manchmal wird der Begriff Mentalität dafür benutzt. So, du musst nur mental stark werden, dann hast du ein gutes Mindset. Es gibt dort in dieser ganzen Mindset-Szene so zwei Begriffe. Das Fixed und das Grossed Mindset. Das Fixed, also das starre Mindset, sagt aus, dass du sehr starr in deinen Ansichten bist und glaubst, dass deine eigenen Talente festgeschrieben sind. Also das ist dann zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin jetzt zu alt, um das noch zu ändern. Ich bin zu alt, um das noch zu lernen. Das ist ein gutes Beispiel für ein Fixed Mindset. Das Growth Mindset bedeutet aber, dass immer eine Weiterentwicklung möglich ist. Also du denkst dann eher... Ja, vielleicht ist es jetzt etwas schwerer, in dem Alter noch ein neues Instrument zu lernen, eine neue Sprache zu lernen, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Spannend finde ich aber, weil das ist, glaube ich, den meisten noch so bewusst, dass auch mit Fixed-Mindset verbunden wird, dass man zum Beispiel anders mit Fehlern von sich umgeht. Also wenn man einen Fehler macht oder in den eigenen Augen versagt, in etwas, dann zeigt das unwiderruflich, dass ich nicht gut genug bin. Also ganz oft, wenn jemand mit etwas anfängt und da ist nun mal noch nicht ein großes Lernen vonstatten gegangen, also da kann ich es ja eigentlich noch gar nicht können. Also ist es normal, dass ich gerade am Anfang Fehler mache und auch mal scheitere. Und für die Menschen mit einem totalen Fixed Mindset ist das dann aber der unwiderrufliche Beweis, dass sie das jetzt nicht weiter verfolgen sollten, weil sie haben ja einen Fehler gemacht. Sie sind definitiv nicht gut genug dafür. Dabei ist es eigentlich nur wichtig, dabei zu bleiben. Der Mensch mit dem Growth Mindset, der denkt sich daraus eher, Mehr ja, Mensch, ich kann daraus was lernen. Was habe ich denn zum Beispiel letztes Mal anders gemacht? Was kam nicht so gut an? Was war hinderlich? Und das stelle ich dann ab. Und dadurch wird es so eine schrittweise Verbesserung. Als Beispiel mein Bilderbuch. Mein Bilderbuch enthält Einige Reime, die nicht perfekt rund sind. Also, nicht perfekt rund klingt schon fast beschönigend. Es enthält ein paar Reime, die wirklich nicht wirklich reimen sind. Und das ist mir nicht aufgefallen bis zum Druck. Also noch nicht mal bis zum Druck, sondern bis es bei den Menschen war. Anscheinend bin ich nicht so gut im Reimen und bin nicht so, ja, talentiert darin auch zu hören, ob sich wirklich etwas reimt. Allein dadurch, dass ich vielleicht was manchmal anders ausspreche. Und das ist natürlich einerseits total ärgerlich und hätte dazu führen können, hat es auch eine Weile, dass ich dachte, ich bin einfach viel zu blöd, um Bilderbücher zu machen. Das hat mir jetzt gezeigt, dass ich die Finger davon lassen sollte und nie wieder ein Bilderbuch veröffentlichen sollte. Das wäre totales Fixed Mindset. Das Growth Mindset, was ich mittlerweile zum Glück aber entwickelt habe, ist, ja natürlich, ist das total ärgerlich, weil Menschen das gekauft haben und vielleicht den Anspruch haben, dass da gute Reime drin sind. Aber ich kann daraus so viel lernen. Und erstens habe ich bis jetzt das Feedback bekommen, dass es den Leuten auffällt, aber dass sie es auf jeden Fall nicht dramatisch finden und vor allem, dass es den Kindern nicht auffällt. Und Für die ist es ja gemacht. Die nehmen einfach nur die süße Geschichte wahr und dass sich die meisten der Seiten jedenfalls reimen. Ich könnte jetzt also den Kopf in den Sand stecken, aber was würde denn dann passieren? Ich würde kein Bilderbuch mehr machen und die Kinder hätten für immer dieses Bilderbuch mit den schlechten Reimen und es würde keine weiteren geben. Ist das wirklich die bessere Situation, nur damit ich das Gefühl habe, ich bin nicht angreifbar? Weil genau das steckt ja dahinter. Wenn ich mich jetzt zurückziehe, dann mache ich das damit niemand über meine Reime oder meine Fähigkeiten, ein Buch zu veröffentlichen, zu produzieren, sich lustig machen kann. Dann gehe ich aber so ein bisschen in eine Scheingewissheit ein. Denn es wird immer, immer, immer etwas im Leben geben, warum Menschen an mir etwas auszusetzen haben. An meinen Werken ganz oft natürlich berechtigte Kritik. Es mit den Reimen ist berechtigte Kritik. Aber du wirst ja nie fehlerfrei handeln, also wird es auch immer Menschen geben, die etwas dazu zu sagen haben und du wirst nicht all diese Dinge einfach abstellen können. Man kann nicht sagen, okay, ich könnte jetzt vielleicht sagen, ich mache kein Bilderbuch mehr, aber ich kann nicht sagen, ja, okay, ich mache auch nie wieder die Steuererklärung, weil da ist mir mal ein Fehler passiert oder, oh Gott, ich bin mit dem Auto irgendwo gegengefahren. jetzt fahre ich nie wieder Auto. Das ist natürlich jetzt alles ein extremes Beispiel für dieses starre Mindset. Ich glaube, wie in allen Bereichen des Lebens muss und darf man sich immer wieder sagen, dass es in der Realität immer ein Mittelding aus beiden ist. Du bist nicht nur Fixed oder nur Gross. Also wir haben Tage, da geht es uns besser, da glauben wir mehr an uns und es gibt Tage, da geht es uns schlechter und da glauben wir weniger an uns. Was ich übrigens auch sehr, sehr spannend fand, nach ein weiterer Punkt, den man Fixed und Gross Mindset zuordnet, ist Erfolg anderer Menschen. Wenn du in diesem starren Mindset bist, dann bist du tendenziell eher beeinflusst von dem Erfolg anderer auf negative Weise. Also wenn ich zum Beispiel, als Beispiel, ich würde jetzt dieses Bilderbuch nicht weitermachen. Ich würde sagen, okay, das war jetzt der unwiderrufliche Beweis dafür, dass es bei mir nichts wird. Und dann sehe ich aber dann ein Bilderbuch, was echt toll ist und was sich richtig gut reimt dann könnte ich mich dadurch total angegriffen fühlen, sehr neidisch werden, denken, oh, der hatte irgendwelche Privilegien im Leben, deswegen kann der so gut reimen. Aber wahrscheinlich steckt da nur verdammt viel harte Arbeit hinter. Wahrscheinlich hat der einfach wesentlich mehr Gedankenschmalz in seine Reime gesteckt als ich, die sich mehr auf die Illustrationen konzentriert hat. Ja, es tut weh, sich sowas einzugestehen, aber es ist die Grundlage dafür, dass ich ein zufriedenes, glückliches Leben leben kann, zu analysieren, Warum fühle ich denn, wie ich fühle? Was ist da Wahres dran? Und ganz eigenverantwortlich auch mit mir ins Gericht zu gehen und zu sagen, ja, vielleicht ist ja was dran. Vielleicht sind die Reime wirklich nicht so gut. Der Gross-Mindset-Typ, der fühlt sich interessanterweise eher inspiriert durch den Erfolg anderer Menschen. Also man gönnt es denen. Man denkt sich, wow, wenn die Person das kann, dann kann ich das auch. Der Gross-Mindset-Typ hat wahrscheinlich im Kopf, okay, der hat dafür wahrscheinlich einfach richtig viel harte Arbeit reingesteckt. Also ich erlebe das zum Beispiel auch im Bereich Social Media manchmal. Es gibt Leute, die stoßen das erste Mal auf mein Profil oder meinen Podcast oder sehen mich im Fernsehen und dann ist deren Reaktion ein Wow, du hast aber Glück. Ja, ich habe ganz, ganz viel Glück im Leben und das gehört auch dazu. Das ist wieder das, was ich meine mit dem am Anfang, ich bin... Einfach kein Freund von Absolutismen. Ich finde nicht, dass man sagen kann, alles in meinem Leben habe ich mir ganz, ganz hart selbst erarbeitet. Und das kann jeder genauso schaffen. Nein, es gehört auch Glück dazu. Es gehört dazu, die richtigen Menschen in der richtigen Situation zu treffen, zu netzwerken. Natürlich ist das auch irgendwo wieder was, was ich bewusst tue. Aber dennoch, als Beispiel wäre ich nicht mit der Lippenspalte geboren. Dann würde es mir nicht so einfach fallen, das Medieninteresse auf mich zu ziehen. Natürlich kann man da jetzt wieder gegenhalten, ja, hätte ich die Lippenspalte nicht, dann müsste ich mich vielleicht mit diesen ganzen Sachen nicht beschäftigen, weil ich gar nicht erst so, so an mir gezweifelt hätte. Also ich finde, das kann man irgendwie endlos weiterspinnen und es bekommt ganz, ganz schnell was Rechtfertigendes, was ich überhaupt nicht mag. Warum nicht also einfach für sich sagen, ja, in manchen Dingen bin ich, privilegierter, da habe ich Vorteile, aber ich bin der Überzeugung, dass mit dem richtigen Mindset und wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten, dann kann jeder sehr viel schaffen. Es ist vielleicht nicht immer genau der Weg, den man sich vorher ausgemalt hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding beim Mindset oder bei Erfolgen. Jemand, der sehr starr ist in seinen Ansichten, der sagt zum Beispiel, okay, mein Ziel ist es, dass ich mit 35, zwei Bücher bei einem Verlag veröffentlicht habe. Nur so ein Beispiel. So, dann kommen die Absagen von den Verlagen und der Traum wird verworfen. Ja, das ist total gemein und das ist total doof. Aber warum denn nicht einfach dann sagen, ich passe den Plan an? Es wird anders als gedacht. Vielleicht wird es ein Buch im Selbstverlag. Und vielleicht wird es nicht mal ein Buch, sondern vielleicht werden es regelmäßige Beiträge für eine Zeitschrift für Kinder oder so. Also, ich glaube... Das Erfolgsgeheimnis ist ganz oft, dass man nicht zu festgefahren in dem ist, was man erreichen möchte. Wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, nach dem ersten Bilderbuch-Absage von dem Verlag, mache ich es nicht selber, dann würde es Milo jetzt nicht geben und dann hätte ich jetzt nicht die Chance, in einer zweiten Auflage die Texte zu verbessern. Aber auch ich bin natürlich nicht fehlerfrei und schon gar nicht immer glücklich und deswegen habe ich auch super viele Tage an denen ich an mir zweifle. Deswegen mache ich ja auch diese Übung, von der ich euch gleich mehr erzähle. Vielleicht nochmal zusammenfassend, Talente sind oft nicht angeboren, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Und die fängt im Kopf an. Das sieht man auch immer ganz gut an Sportlern. Mittlerweile haben die meisten großen Sportler Mentaltrainer. Finde ich super spannend. Und nur durch dieses mentale Training, die Arbeit an ihren Gedanken, wie sie über sich selbst denken, beeinflusst letztlich quasi die entscheidenden Millisekunden oder so, um sich den Sieg zu holen. Also wenn das schon die Profisportler machen und die geben da bestimmt richtig viel Geld für aus, dann kann das ja nicht so verkehrt sein. Das richtige Mindset hat nämlich super viele Vorteile. Man glaubt mehr an sich. Man kann leichter mit Stresssituationen umgehen. Man lernt leichter Neues. Orientiert sich an der Lösung, also dieses lösungsorientierte Denken. Nicht, ich habe ein Problem, oh Gott, ich habe ein Problem. Sondern ich habe ein Problem, okay, was kann ich tun, um das zu beheben? Man kann leichter mit Kritik umgehen. Und vor allem hat man mehr Durchhaltevermögen. Ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, das wird ganz oft unterschätzt. Ja, ich hatte einige echt nervige Tage, als ich immer neben meinem Ingenieursjob dann abends noch das Bilderbuch konzipiert und eine Podcastfolge aufgenommen habe. Ja, das war stressig. Aber ich wusste, das wird nicht mein Dauerzustand sein. Also ziehe ich das jetzt durch? Und dann kann ich irgendwann das zu meinem Beruf machen. Wie ändert man sein Mindset denn aber jetzt? Das ist wieder einer der Punkte, wo ich sagen muss, es ist einfach nicht pauschal auszusagen. Also ich bin kein Freund von diesen Artikeln, die dann sagen, ja, du musst einfach nur deine Denkmuster und Glaubenssätze entlarven und dir überlegen, wo kommt das denn her, dass ich mich so fühle? Das ist bestimmt ein Trauma. In meiner Kindheit. Und wenn ich es jetzt aber genügend selbst reflektiere und die Verantwortung für mein Tun übernehme, dann wird mir auf Dauer alles gelingen. Schließlich schaue ich auch jeden Tag auf mein Vision Board und ja, dann ist alles ganz einfach. Also ganz viel davon ist total klasse. Wende ich selber an. Aber eben nicht so absolut wieder. Ich finde es schön mir auszumalen, wie meine Zukunft aussehen kann, meine Vision zu finden und zu schauen, hey, wofür tue ich das denn? Ich finde es auch schön, mich ganz viel selbst zu reflektieren. Könnte tatsächlich gerne mal ein bisschen weniger sein bei mir. Also ich wusste schon, dass ich viel selbst reflektiere, fand das jetzt aber super spannend in der Zusammenarbeit mit der Lektorin für das Buch, an dem ich schreibe, diese Lebensgeschichte von mir. Ganz, 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 ganz viel musste ich nochmal schreiben weil es keine Geschichte war, sondern eine Selbstreflexion. Ich habe dieses Buch, es ist natürlich immer was Therapeutisches und ich habe auch ganz oft das Bedürfnis gehabt, mein Verhalten zu erklären, mich zu erklären und bin auch sehr hart damit mir ins Gericht gegangen. Und das las sich halt eher ja wie, wie ein therapeutischer Bericht von mir über mich. Also total verrückt, dass ich so viel reflektiere. Wahrscheinlich schlafe ich deswegen auch so schlecht, weil ich eigentlich immer abends im Bett noch überlege, oh Gott, was habe ich heute falsch gemacht und oh, was steht noch an und was denkt die Person wohl über mich und so, das fällt mir nach wie vor sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Obwohl ich mich ja jetzt schon echt lange mit solchen Themen beschäftige, auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht einfach so einfach ist, wie viele sagen. Du kannst mir auch super gerne mal deine Meinung sagen, ob ich mal was zu so Mindset-Übungen machen soll, eben mit dem setzen und so weiter dann würde ich darüber auch nochmal eine Podcast-Folge machen. In dieser soll es jetzt erstmal um das sogenannte Mindset-Tape gehen. Also Tape im Sinne von, ich stelle mir da immer so eine alte Kassette vor tatsächlich, weil eben nicht jeder Tag gleich ist. Und ich habe das so oft, dass ich an diesen Tagen, wo es mir so verdammt gut geht, wo ich Bäume ausreißen könnte und einfach nur strahle an mich und mein, mein Ziel, meine Vision glaube, das würde ich mir dann so gerne in ein Marmeladenglas packen und konservieren, um es an den ekligen, grauen, selbstzweiflerischen Tagen wieder hervorzuholen. Also, warum nicht genau das tun, habe ich mir dann die Woche so überlegt. Ich meine, ich spreche dauernd mit meinem Mikro für den Podcast. Warum mir nicht einfach ein, eine Memo an mich selbst quasi schreiben? Aber mal keine mit irgendwelchen Brainstormings oder Aufgaben, sondern ein ganz, ganz liebes Tape, was ich mir selber aufgenommen habe. Das kannst du auch total gerne als Brief machen. Ich finde, es ist noch wirkungsvoller, wenn ich das wirklich höre, weil ich dann auch meine eigene motivierte Stimme höre. Natürlich dafür ganz wichtig, nimm es an einem Tag auf, wo du auch wirklich motiviert bist. Aber wenn du einen guten Tag hast, einen bäume ausreiß-Tag, dann setz dich doch mal hin und nimm dieses Tape auf oder schreibe dir eben den Brief. Der soll dir all das sagen, was du an dem Tag, an dem du an dir zweifelst, gebrauchen kannst. Der ist so das Engelchen auf deiner Schulter, die gute Freundin, die zu dir spricht und dir aufmunternde Sachen sagt. Du könntest dir zum Beispiel die Fragen stellen und darin beantworten, erstmal anzufangen, wer du bist. Natürlich klingt das erstmal zu einfach, das musst du auch nicht lange und ausgiebig machen. Ich habe auch einfach nur gesagt, ich bin 29 Jahre alt oder so und dann war der Teil schon vorbei. Und als nächstes beschreibst du deine Vision und deine Ziele. Und Da darfst du richtig ausgiebig werden. Also ich bin da zum Beispiel total ins Träumen gekommen, was dann auch noch einen zweiten Vorteil hat, weil ich manchmal das Problem habe, dass mich so vieles interessiert und ich gar nicht so richtig weiß, worauf ich mich jetzt fokussieren soll. Und wenn ich mir das dann aufspreche und mir immer wieder anhöre, hoffe ich, dass es so ein bisschen diese ja, Wankelmütigkeit, klingt schon wieder so negativ. Diese Vielfachinteressiertheit, dass es das irgendwie so ein bisschen abmildert und mir hilft, auf meinem Pfad zu bleiben. Also ich bin da ganz, ganz in die Tiefe gegangen für alle Bereiche meines Lebens. Ich habe genau beschrieben, was meine Vision ist, dass ich eben Menschen helfen möchte, wie ich ihnen helfen möchte. Ich habe aber auch beschrieben, wie ich mein Leben verbringen möchte. Also zum Beispiel bei mir ist ganz wichtig, ganz viel kreativer Freiraum. Der kam halt letztes Jahr ein bisschen zu kurz. Da war ich sehr in dem Abarbeitungsmodus. Dieses Jahr soll viel freier und viel kreativer werden. Und das ist okay. Und wie sieht es denn privat aus? Was wünsche ich mir? Möchte ich jeden Tag ein bisschen Bewegung bekommen? Möchte ich mich gesund ernähren? Ist es auch okay, wenn ich mal richtig nasche? All diese Dinge. Überleg dir mal, was ist das, wo du manchmal mit struggelst? Und was würde dann aber eine gute Freundin zu dir sagen? Und das sprichst du dir auf. Du darfst ruhig auch mal auflisten, worauf du stolz an dir bist. Was kannst du gut? Woran darfst du vielleicht aber auch noch arbeiten? Ganz bewusst in dieser ähm, Möglichkeits-Herausforderungsformulierung, also nicht so ein, oh, ich reime so schlecht. Ja, das könnte ich sagen, aber ich habe in meinem Tape zum Beispiel gesagt, dass mir die erste Auflage von meinem selbstverlegten Buch gezeigt hat, bevor ich vielleicht an einen Verlag damit trete, dass ich ganz schön viel Potenzial habe, mein Reiben zu verbessern. Und dass das bestimmt schön ist, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Also wenn ich jetzt nicht panisch werde und denke, oh Gott, jetzt sind diese Milos mit den, mit den schlechteren Reimen im Umlauf, natürlich würde es da auch die eine oder andere negative Kritik geben. Das wird passieren, ganz, ganz sicher, darauf kann ich mich schon einstellen. Aber ich kann doch jetzt die Zeit nutzen und ganz in Ruhe immer mal wieder daran arbeiten und mir überlegen, wie kann ich das denn jetzt verbessern und darf da ruhig mit Spaß an die Aufgabe rangehen. Kein Eintag Power, ich überarbeite das jetzt und dann ist es immer noch nicht richtig gut. Sondern es mal wieder weglegen, es wieder hervorholen, darüber nachdenken. Das klingt für mich eigentlich nach einem schönen Prozess, auf den ich am Ende sehr stolz blicken kann. Also habe ich damit etwas eigentlich eher Negatives schon in was Positives umgewandelt. Versuch mal an deinen Dingen, die du jetzt als Schwäche von dir vielleicht bezeichnen würdest, etwas Positives zu sehen. Vielleicht, wenn du gerne sportlicher werden würdest. Freu dich doch darauf, die, äh, die Entwicklung deines Körpers zu sehen. Jemand, der schon sehr, sehr sportlich ist, wird nicht mehr so einfach große Fortschritte sehen. Aber wenn man etwas neu anfängt, dann macht man ja exponentiell erstmal sehr hohe Weiterentwicklungsschritte. Also, freu dich darauf, dass du vielleicht schon bald erste Veränderungen an deiner Ausdauer bemerkst oder an deinen Muskeln. Was schätzen denn Menschen besonders an dir? Wenn du jetzt die Leute von deiner Arbeit oder aus deinem persönlichen Umfeld fragen würdest, was mögen die an dir? Sag dir das ruhig nochmal. Und welcher positive Spruch beschreibt dich gut? Mach ihn vielleicht zu deinem Mantra, den du dir immer wieder sagst, wenn du an dir zweifelst. Und dann noch zum Schluss, woran möchtest du jetzt gerade ganz akut arbeiten? Was ist vielleicht was, ja was auf Dauer ganz cool wäre? Das passt dann auch wieder so zur Vision. Also als Beispiel für mich wäre das, in, mit bestimmten Autoren mal zusammenzuarbeiten oder in bestimmten... Bibliotheken oder Orten meine Lesung zu halten. Das sind zum Beispiel so ganz große Ziele von mir, aber nicht die nächsten. Und wenn du all das aufsprichst oder aufschreibst, dann formuliere das immer als Tatsache. Also sag dann zum Beispiel nicht, ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich mal, weiß ich nicht, 20 Bücher veröffentlicht habe. Sondern sag, in der Zukunft habe ich. 20 Bücher veröffentlicht. Das macht es viel leichter für deinen, deinen kognitiven Synapsen. Gott, sagt man das so? Also ihr wisst, was ich meine. Es macht es auf jeden Fall viel leichter, es aufzunehmen und dass du am Ende auch wirklich daran glaubst, weil das andere klingt schon wieder wie mit so einem großen Fragezeichen versehen. Sag dir einfach, dass es geschehen wird oder ge bereits geschehen ist und dann wird es wahrscheinlich leichter für dich, diesen Weg zu gehen. Also für mich war das zum Beispiel so mit meiner Selbstständigkeit, dass ich sehr schnell gesagt habe, ab dem und dem Zeitpunkt bin ich selbstständig. Punkt. Kein vielleicht bin ich ja selbstständig oder wenn die Sterne gut stehen, bin ich ja selbstständig oder so. Und wenn du das dann so als Tatsache formulierst, ganz wichtig, immer den Druck rausnehmen, da muss nichts. Du kannst auch, also du musst keine hohen Zahlen nennen, du musst dir keine unrealistischen Ziele setzen. Es geht nicht darum, dass du in einem Jahr Marathon läufst, wenn du jetzt gerade erst anfängst, Sport zu machen. Setz dir da ruhig realistische Ziele oder formuliere es auch offen. Also sag eher sowas wie, ich möchte mich aktiver und beweglicher fühlen. So mache ich das dann meistens. Oder ich fühle mich aktiver und beweglicher. So, wir formulieren ja als Tatsachen. <lacht> dann bedenke dabei immer, dass du dein ganz individuelles Tempo hast und dich mit niemandem vergleichen musst. Auch das ist etwas, was, was schwer fällt, weil wir natürlich in ganz vielen Kontexten im Leben, angefangen in der Schule, uns vergleichen. Und es geht ja auch gar nicht immer ohne vergleichen. Aber wir müssen uns nicht selber auch noch zusätzlich diesen Druck machen. Ich habe das öfter mal, dass wenn ich, ähm, wenn ich sehe, dass jemand der ein ähnliches Thema bearbeitet, schon das, die dritte Verlagsveröffentlichung hat. Oder, dass die Social-Media-Posts irgendwie häufiger geliked werden. Dann denke ich mir so, also, oh Gott, ist das uninteressant, was ich sage. Also man vergleicht sich ja so schnell. Lass bei diesen Mindset-Tapes das vergleichen komplett raus. Das bezieht sich nur auf dich. Und du hast ein individuelles Tempo. Und es gibt immer Gründe dafür, warum das anders abläuft. Vergiss nie, dass du von denen nur das siehst, was gut läuft in der Regel. Ja, vielleicht haben sie in dem Post jetzt mehr Likes vielleicht aber in dem vor zwei Wochen nicht und da ist es mir gar nicht aufgefallen. Oder vielleicht ja, es gibt diese drei Verlagsveröffentlichungen, aber dafür gehen die immer mit ganz hohen ähm, Abstrichen einher. Also dass die Personen sehr viel von dem abändern müssen, wie sie es haben wollen, weil sie ja nicht so frei sind wie s Self-Publisherin. Oder in anderen Bereichen vom Leben läuft es nicht so gut. Also ich glaube, wir dürfen viel mehr gönnen, und uns müssen uns aber immer wieder sagen, keiner hat ein perfektes Leben, alle Menschen haben Probleme, alle Menschen strugglen, also beziehe dich dabei nur auf dich. Ja, das war so meine Inspiration zum Thema Mindset Tape oder Mindset Brief, Mutmachbrief, ganz wie du es nennen möchtest. Ich habe das jetzt vor etwas über einer Woche aufgenommen, als ich einen richtig guten Tag hatte. Und höre mir das jetzt gerade jeden Morgen an, weil ich glaube, es ist eine sehr schöne Idee, damit in den Tag zu starten. Deswegen musst du auch für dich mal schauen, vielleicht machst du auch eine kurze und eine lange Version. Eine, die du dir anhörst, wenn es ein richtig mieser Tag ist. Und vielleicht eine kurze Version, die dich einfach morgens schon so ein bisschen pusht und dir vielleicht nur einfach in ein, zwei knackigen Minuten ein ganz positives Gefühl vermittelt. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob das jemand wirklich umsetzt, ob er das macht. Probiert es einfach mal aus und wenn ihr das macht, informiert mich voll gerne. Sowohl, ob ihr es als Podcast, also als Audioaufnahme gemacht habt oder als Brief. Und dann würde mich das super freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt. Und ein weiterer Punkt, den ich auch noch sehr spannend fände, ich probiere diese Folge nochmal was Neues aus, nämlich weniger zerschneiden. Ich wüsste total gerne von euch, ob man das merkt und ob ihr es besser oder schlechter findet. Das bedeutet natürlich, dass ich mich manchmal verhasple, was ich immer tue, aber dass dann nicht auf Stopp drücke, das nochmal aufnehme. Ihr hört also dadurch manchmal so ein bisschen rumgestammeln, nenne ich es mal, aber es dürfte lebendiger und aktiver sein, oder? Sagt mir super gerne, was ihr bevorzugt, ich passe mich da ganz euch an. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, wenn ihr es direkt beim Erscheinen hört. Auf jeden Fall auch ein geniales Wochenende. Macht was Schönes, auch wenn es natürlich gerade alles ein bisschen tricky ist. Aber nehmt euch Zeit für euch, nehmt vielleicht einfach euer eigenes Mindset-Tape auf. Vorausgesetzt, ihr seid in der richtigen Stimmung dafür. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen am 13. Februar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt wenn ihr einen Screenshot auf Social Media teilt, dass ihr ihn hört und natürlich auch, wenn ihr ihn in eurem Podcast-Player positiv bewertet, denn das ist sehr wertschätzend für mich und zeigt auch anderen, dass der Podcast was für sie sein könnte. Bis ganz bald, eure Ilka. Und vergesst nie, ihr seid wunderbar, genauso wie ihr seid.